0: Putin oder Brigorzin, es kann nur einen geben, so sah es zumindest gestern aus, als ich mich hier verabschiedet habe. Am Abend nahm diese ohnehin schon völlig verrückte Geschichte dann eine irre Wendung und die ist gleich mein erstes Thema. Hierbei was jetzt dem Nachrichtenpodcast von Zeit Online. Außerdem schauen wir nach Griechenland, wo heute gewählt wird. Ich will wissen, wie es dem Land gerade so geht. Es ist Sonntagmorgen, der 25. Juni. Willkommen zurück nach einer ziemlich kurzen Nacht. Bevor es richtig losgeht, hören Sie aber wie immer erstmal die Kurznachrichten.
1: Ich bin Christina Felschen, guten Morgen. Wie kam es zur Implosion des Tauchboots Titan, bei der vor einer Woche fünf Menschen gestorben sind? Zu der Frage haben Kanadas Behörden jetzt Ermittlungen aufgenommen. Die Chefin der Verkehrssicherheitsbehörde, Casey Fox, sagte, unser Auftrag ist herauszufinden, was passiert ist und warum und was geändert werden muss, um das Risiko für solche Vorfälle künftig zu verringern. Die kanadische Polizei prüft unterdessen, ob bei dem Tauchbooteinsatz gegen Gesetze verstoßen wurde. Dann könnte sie straf- oder zivilrechtliche Ermittlungen einleiten. Nach Angaben verschiedener Experten hatten die Entwickler und Betreiber von der US-Firma Ocean Gate jahrelang anerkannte Standards umgangen und Warnungen missachtet. In Thüringen im Landkreis Sonneberg könnte heute erstmals ein AfD-Politiker zum Landrat gewählt werden. Im ersten Wahlgang hatte der AfD-Kandidat Robert Sesselmann mit 46,7 Prozent die erforderliche Mehrheit nur knapp verfehlt. In der Stichwahl tritt er nun gegen den CDU-Kandidaten Jürgen Körper an, der auch von SPD, Grünen, Linken und FDP unterstützt wird. In Thüringen wird die AfD mit ihrem Landespartei- und Fraktionschef Björn Höcke vom Landesverfassungsschutz als gesichert rechtsextrem eingestuft und beobachtet. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr.
0: Danke dir, Christina. Und bleib doch bitte heute mal ausnahmsweise ein paar Minuten länger in der Sendung. Was war das denn bitte? Bis auf 200 Kilometer will sich die Miliz des russischen Warlords Jewgeni Prigorschen gestern der Hauptstadt Moskau genähert haben. Gegen 20 Uhr gestern Abend dann die überraschende Wende. In einer Sprachnachricht auf Telegram teilte Prigorschen mit, dass er den Marsch auf Moskau abgeblasen und seine Wagner-Kämpfer zurück in ihre Stützpunkte beordert habe. Er wollte damit verhindern, dass das Blut seiner Leute vergossen wird. War es das jetzt mit dem Machtkampf? Oder wie geht es weiter? Welche Folgen hat diese Geschichte für Russland und vor allem für Präsident Wladimir Putin, der Prigozhin gestern im Fernsehen öffentlich als Verräter bezeichnet und ihn mit Strafe gedroht hat? Und wie wirkt sich das alles auf den Krieg in der Ukraine aus? Sie merken, ich habe viele Fragen, keine davon kriege ich in dieser Sendung auch nur annähernd beantwortet. Stattdessen will ich einfach mal sammeln, was wir seit gestern Abend zu diesem Putschversuch wissen. Und zwar zusammen mit meiner Kollegin Christina Felschen. Sie hat die Lage über Nacht für mich im Blick behalten. Guten Morgen, Christina.
1: Hallo, Moses.
0: Fass uns doch bitte erstmal kurz zusammen, was seit gestern Abend passiert ist.
1: Völlig überraschend hat der Wagner-Chef Yevgeny Prigozhin gestern Abend seinen Marsch auf Moskau gestoppt. Dahinter steckt eine Vereinbarung zwischen Prigozhin und dem russischen Präsidenten Wladimir Putin. Vermittelt wurde das Ganze offenbar vom belarussischen Machthaber Alexander Lukaschenko, der ja mit Putin verbündet ist. Teil des Deals ist, dass Prigozhin und seine Kämpfer nicht strafrechtlich verfolgt werden sollen. Aber eine mögliche Ablösung von Verteidigungsminister Sergei Shoigu, die Prigozhin gefordert hatte, ist laut kreml eben nicht Teil der Vereinbarung. Ja, und Russland versucht jetzt inzwischen zum Normalzustand zurückzukehren. Also die Straßensperren zum Beispiel auf den Autobahnen, die wurden jetzt aufgehoben, laut staatlichen Medien. Die waren ja aufgebaut worden zwischen Rostov und Moskau, um die Söldner von ihrem angekündigten Vormarsch auf die Hauptstadt abzuhalten.
0: Gibt es denn inzwischen mehr und vor allem zuverlässige Infos darüber, wie es zu dieser plötzlichen... Und an dieser Stelle passt das Wort wohl ausnahmsweise mal Kehrtwende kam?
1: Ja, nicht so wirklich. Die Rebellion war wirklich so schnell und überraschend vorbei, wie sie begonnen hatte. Prigozhin hat die Militärstrategie des Kreml ja schon lange kritisiert. Dass er jetzt einfach so aufgibt, ist total überraschend. Möglicherweise gab es doch noch Zugeständnisse in diesem Deal, von denen wir aber bisher nichts wissen. Anders kann ich mir es eigentlich nicht erklären.
0: Wo sind Jewgeni Prigozhin und seine Kämpfer jetzt? Und was machen sie nach diesem auf halbem Wege abgebrochenen Putschversuch?
1: Laut Putins Sprecher geht Prigozhin jetzt erst einmal nach Belarus. Die staatliche russischen Nachrichtenagentur hat auch ein Video verbreitet, worin zu sehen ist, wie Prigozhin im südrussischen Rostov in einen SUV steigt, angeblich um in das Nachbarland zu fahren. Und seine Söldner, die haben auch diese Stadt Rostov am Don verlassen. Die sind in lkw kolonnen mit allen Panzern und Gefechtsfahrzeugen in ihre Feldlager außerhalb der Stadt zurückgekehrt. Ja, eigentlich interessiert uns ja, wie sich das Ganze auf die Ukraine auswirken wird. Und da ist jetzt wirklich die Frage, ob die Prigozhin-Leute an die Front zurückkehren oder ob die sich jetzt komplett zurückziehen und zurückhalten werden. Das würde der Ukraine ganz neue Chancen bei der Gegenoffensive eröffnen.
0: Vielen Dank, Christina.
1: Gerne, Moses. Bis dann.
0: Weitere Berichte, Analysen und wahrscheinlich auch Kommentare finden Sie im Laufe des Tages auf Zeit Online. Alles außer Putzen. Heute bin ich mal ein bisschen faul. Es ist ja Sonntag und überlasse die Bühne zwei überaus sympathischen Was-Jetzt-HörerInnen, die ich bei unserem Podcast-Festival Ende April kennengelernt habe. Hallo, wir sind Sarah. Und Till aus Leipzig. Und fürs Wochenende können wir sehr empfehlen, die... Die Seen im Umland von Leipzig zu besuchen, mit dem Fahrrad oder zu Fuß. Zum Beispiel den See Oder die Schlatitzer Bucht. Oder den Kossi, ganz klassisch. Und dann könnt ihr euch ja ein Frühstück oder ein Abendessen mitnehmen und... Den Sonnenaufgang oder den Sonnenuntergang genießen. Viel Spaß! So einen ähnlichen, sehr regional geprägten Tipp hatten wir ja neulich schon für Würzburg. Und ich fand es total schön, wie viele Menschen aus Würzburg uns danach geschrieben haben. Mindestens genauso viele Mails will ich bitte heute aus Leipzig bekommen. Und wem das jetzt zu piefig provinziell war, Badeseen gibt es ja eigentlich überall. Einfach hinfahren und rein. Woran denken Sie, wenn Sie Griechenland hören? An Urlaub, schönes Wetter, Meer und Inseln und leckeres Essen? Oder kommt bei Ihnen eher Mitleid auf, weil das Land und die Menschen dort seit der Staatsschuldenkrise vor 15 Jahren so viel ertragen mussten? zum Beispiel den radikalen von der EU verordneten Sparkurs oder die hohe Arbeits- und Perspektivlosigkeit, vor allem bei jungen Menschen. Bei mir ist es eher Letzteres. Heute wählen die Menschen in Griechenland ein neues Parlament. Zum zweiten Mal in kurzer Zeit, denn nach der ersten Wahl vor fünf Wochen ist in Athen keine Koalition zustande gekommen. Das dürfte dieses Mal anders sein, denn es gilt als wahrscheinlich, dass die konservative Partei Nea Demokratia von Regierungschef Kyriakos Mitsotakis sogar die absolute Mehrheit holt. Zacharias Zacharakis ist nicht nur Redakteur in unserem Wirtschaftsressort, sondern auch persönlich mit Griechenland verbunden. Heizach. Hallo Moses. Was würdest du sagen, wie geht es dem Land eigentlich gerade politisch und wirtschaftlich?
2: Ja, es hat sich schon viel verändert äh, in den vergangenen Jahren, also vor allen Dingen seit der Krise, die du angesprochen hast. Äh, die Wirtschaft ist stark gewachsen, vor allen Dingen in den beiden vergangenen Jahren legte äh, die Wirtschaftsleistung doch zusammengerechnet ziemlich stark zu. Also insgesamt 14 Prozent, das ist wirklich eine Menge. Und Griechenland liegt damit heute deutlich über dem Niveau der Jahre vor der Corona-Pandemie, also vor 2019 und damit auch über dem EU-Durchschnitt. Und das ist schon ein Punkt, den die Griechen und Griechen zu schätzen wissen und deshalb ist wohl auch die Zustimmung, das Vertrauen in den bisherigen Ministerpräsidenten Mitsotakis so hoch.
0: Genau, damit nimmst du ein Stück weit auch die Antwort auf meine nächste Frage schon vorweg. Ich wollte dich nämlich fragen, wieso gilt das eigentlich als so sicher, dass die Konservativen
2: diese Wahl gewinnen? Ja, das liegt einerseits eben an dieser hohen Zustimmung, aber hat auch was mit dem Wahlrecht zu tun. Also es gab ja schon eine erste Wahl, die du erwähnt hattest, im Mai und dort war das Ergebnis nicht so klar, vor einiger Zeit wurde das Wahlrecht in Griechenland aber verändert und das tritt jetzt erst in Kraft eben nach einer weiteren Wahl, die ja stattgefunden hat. Und dieses neue Wahlrecht sieht vor, dass die stärkste Partei, also die mit den einfach mit den meisten Stimmen, einen Bonus bekommt im Parlament von 50 Sitzen. Und das bedeutet dann, dass man relativ komfortabel eben alleine regieren kann und in den meisten Umfragen liegen die Konservativen im Moment ziemlich weit vorne. Das bedeutet eben, dass sie dann ja einfach auch die höchsten Chancen haben, alleine regieren zu können.
0: Das klingt ja einerseits zach, als wäre Griechenland inzwischen aus dem Gröbsten raus. Aber du hast mir auch erzählt, dass sich viele Griechen und Griechen den Urlaub im eigenen Land nicht mehr leisten können. Irgendwie absurd in so einem Urlaubsparadies. Wie kann das sein?
2: Ja, es gab kürzlich eine Umfrage, in der mehr als 51 Prozent der Griechen genau das gesagt haben, dass sie sich eben Ferien im eigenen Land dieses Jahr nicht mehr werden leisten können. Und das ist schon besonders bitter für die Leute in Griechenland, weil die Mehrheit der Bevölkerung traditionell eigentlich ihren Sommerurlaub an den Stränden oder auf den Inseln des, des Landes verbringt. Und im Moment ist es einfach zu teuer geworden, an ganz, ganz vielen Orten, auf den Inseln besonders. Das liegt daran, dass die Nachfrage aus dem Ausland für Reisen, besonders auf die Inseln, sehr, sehr hoch geworden ist in den vergangenen Jahren. Also die Zahl der Ankünfte nach Griechenland hat sich in den vergangenen Jahren verdoppelt. Das ist einerseits schön für das Land, weil das natürlich Arbeit bringt und äh, Wirtschaftswachstum, aber da profitieren nicht alle Leute von.
0: Vergangene Woche ist ja dieses Flüchtlingsboot gesunken vor der griechischen Küste mit mutmaßlich mehreren hundert Toten. Da wollte ich dich noch fragen, sag, welche Rolle spielt denn die Migrations- und Flüchtlingspolitik jetzt für die Wahlen in Griechenland? Ist das ein Thema, das den Wahlkampf beeinflusst?
2: Nein, dieses Thema spielt im Wahlkampf fast überhaupt keine Rolle, weil ähm, die Bevölkerung ist sozusagen stillschweigend zufrieden mit diesem harten Kurs, den die Regierung in der Flüchtlingspolitik fährt. Also seit einigen Jahren ist eigentlich bekannt, obwohl es nicht zugegeben wird, dass die griechische Küstenwache Flüchtlingsboote abdrängt, zurückschiebt in ähm, türkische Gewässer meistens. Also die Regierung tut äh, kurzum alles, um zu vermeiden, dass mehr Menschen ins Land kommen. Und äh, ja, es wird einfach stillschweigend hingenommen. Und wahrscheinlich gibt es auch Unterstützung genau für diese Politik.
0: Danke dir, Zach. Und damit sind wir durch für heute. Wenn Sie was auf Merzen haben, schreiben Sie mir gerne eine Mail an wasjetzt@zeit.de. Ich bin Moses Fendel. Tschüss und das wieder, ja.